0: 4月3日月曜日、小南真由美です。こんにちは。毎月第1月曜日、町ともプラスは、多摩小平保健所の方をスタジオにお招きしてお話を伺っています。皆さん、夏休みどう過ごしですか小さいお子さんがいるご家庭、大変だろうなぁと、昔思い出して想像していますが、今日はそんな小さなお子さんがいらっしゃるご家庭には、ぴったりのテーマでお送りしますので、ぜひお聞きいただきたいと思いますけれども、小さなお子さんがいらっしゃるご家庭、急な発熱など病気ですよね、急な怪我の時に、どうしたらいいのかなーって、不安になっちゃいますよね。夏休みなんか特にそうですよね。そういうことで、本日は、東京多摩小平保健所企画調整課保健医療係の高橋由美子さんからそのような場合に連絡する電話相談窓口日頃から心がけておくことこの地域の小児救急医療の仕組みについてお話しいただきたいと思います高橋さ
1: んこんにちはこんにちはとても素敵な声<笑>今日はどうぞう、うん、よろしくお願いいたしますただいまご紹介いただきました多玉子平保健所保険医療係の高橋です職種は保健師です、はい、普段は診療所の開設などに関する事務や医師、歯科医師、看護師の方などの免許に関する事務や、うん、患者の声相談窓口という安心して医療にかかるための方法のご相談を担当してますあ、そんな相談窓口があるんですねそうなんですあ,あんまりお世
0: 話になったことがなかったですけどありがたいですよね、はい。ぜひ
1: 困った時にはご相談ください。困った時には高橋さん、はい、はい、お役に立てば、はい、はい、今日は小児救急医療がテーマです、はい。この放送を聞いていらっしゃる保護者の方が、うん。お子さんが急に病気になったり急な怪我をした時に、はい、まずどこに相談すればいいのか日頃からどんなことを心がけたらいいのかなど参考にしていただける機会になればと思いますはい、すっごいあり
0: がたいと思いますでは早速ですが今回も事前にリスナーの方からご質問をいただいていますので、はい、お答えいただきたいと思うんですが子供が受診した後に病院に行った後ですよね病院から帰ってきた後に熱が上がったりどんどん具合が悪くなるっていうことがあると思うんですが、うん、もう一度診察してもらいたいって思っちゃうと思うんですねさっき言ってきたんだけれどもそんな時ってどんな状況になったらその夜間救急受診や救急車を呼ぶなどしてもいいのか、はい、すべきなのかっ
1: ていう質問なんですね、はいどんな時に救急医療を使うのか一緒に考えてみましょうはいお願いしますところで小南さんはシャープ8000小児救急電話相談通称母と子の健康相談室と呼ばれる電話番号や消防庁が行っているシャープ719という電話サービスについてご存知ですか耳にしたことはありますしその消防署のはもしかしたらこ
0: の間使ったのはそうかもしれないなとちょっと思ったりしてますはい。でもあの
1: よくわかってないので教えてください、はいはい、ご質問のように受診後に具合が悪くなったり、うん、特に夜間や休日など普通の医療機関がやっていない時に、はい、お子さんが急に病気になったり怪我をしたら保護者の皆さんがまず相談したいことは、うん、やはりあの、小南さん言っていただいたように、すぐに救急車を呼んだ方がいいのかとか、うん、様子を見て大丈夫なのかなどではないでしょうか。そうですね。うん、そんな時には、まず、シャープ8000、小児救急電話相談、通称、母と子の健康相談室に電話をしてください。シャープ8000は全国共通番号になります。あ、じゃあどこにいてもシャープ8 0 0ですね,ですね、はい。はい。月曜日から金曜日は午後5時から10時まで、はい。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前9時から5時までの時間帯にプッシュ回線。携帯電話ではシャープ8000。直通電話では 03-5285-8898 でつながります。保健師さんや助産師さんが対応してくださって、必要に応じて小児科の医師が対応します。小児救急医療に関するご相談だけでなく、育児相談や妊産婦さんの皆さんのご相談や、お母さんやお子さんの健康相談全般についてもご相談できます。その、そういう相談も時間は5時から10時とかいうことですね。はい。そうなんですね。はい。わかりました。また、消防庁がやっている、うん、さっき小南さんが言ってくださった、シャープ7119という電話サービスもあります。はいうん、こちらプッシュ回線。携帯電話では、シャープ7119。直通電話では、0425212323になります。これは救急車を呼んだ方がいいかどうか迷った時に利用するものです、はいはいうん。毎日24時間、24時間です。24時間。医師、看護師、救急隊員の経験者などから、うん、症状によって緊急性があるか、受診の必要があるのかをアドバイスして、必要に応じてお近くの医療機関を案内しています。わかりました。お
0: 子さんが急に病気になったり怪我をした時には慌ててしまうものですけれども、そのような時には、シャープ8000。シャープ7 1一9に相談できるっていうことを分かっていること大切なんですね。そ
1: うですね。シャープ8000やシャープ7一1 9は医療機関の紹介だけでなく、リスナーの方からのご質問のように、緊急に受診した方がいいか、自宅で様子を見た方がいいか、救急車を呼んだ方がいいのか、など、対処についてもアドバイスしてくれます。明らかにその時点で受診が必要で、救急車を呼ぶべきか迷った時には、うん、シャープ7119に連絡した方がいいでしょう,う。ただ、なかなかつながりにくい時もあるので、はいはい、諦めず何度も電話をかけることをお勧めします。はい、突然の出来事には人は慌てるものです。備えあれば憂いなしとよく言いますが、お子さんが急病になった怪我ををししててててまっった時に備えて相談でできる連絡先を知っておくことはとはも大切ですね本当ですね。大切ですね
0: 。落ち着かなきゃいけませんもんね。そうですね。はい。では、相談できる連絡先をもちろんそう、知っていることは大切って教えていただきましたけれども
1: 、それ以外に事前に何か準備しておくことって、ありますかできることってあるんでしょうか、はい、ありますね。あの、具体的な対処方法を保護者の方が理解していたり、はい、緊急時にすぐ確認できるように資料を用意して、決まった場所に置いて準備しておくことも大切です。うん、なるほど対処方法は母子手帳にも情報が掲載されています。うん、ご存知ですか
0: <笑>知らないかもしれない。うんま、た3冊もあるのにそうで。あ
1: <笑>また日本小児科学会のホームページで「子どもの救急」というサイトもとても参考になります最近は携帯やスマートフォンであのお使いの保護者の方も多いと思うので。今日はこの内容を少しご紹介します。はい、あの、インターネット検索で、うん、子供の救急と入れて検索すると、すぐに見つかります、はい。対象は生後1ヶ月から6歳までのお子さんです。幅広いんですね。はい。気になる症状として、はい、発熱38度以上、はい、痙攣震え、吐き気など19個の症状別に対処方法が分かるようになっています。使い方は、お子さんの症状に近いものを選んで、次に各症状のページに書かれている具体的な症状、症状のボタンをチェックして、結果を見るというボタンを押すと、症状に合わせて対処方法を示してくれます。へえー、すごい。例えば、どんな風に示されるんですか、はいはい、例えば、うん、発熱38度以上を選びます。すると、ぐったりしている、一、はい、日中うとうとしている、うん、水分が取れるなど、8個の具体的な症状が表示されます。うん、その中で、一日中うとうとしている、はい、生後3ヶ月未満である、はい、水分は取れるを選んでみます、うん。すると、休館診療所に行きましょうと出てきます。同じ、発熱38度以上を選んで、うん元気がある、あ、う、や、ん、すと笑う、水分は取れる、うん、を選ぶと、急を要する症状は見られないようです、うん。お家で様子を見ながら診療時間になるのを待って、病院に連れて行くと良いでしょうと表示されます。わあ、なんかすごいホッと
0: する。ね。それ見るとホッとしますよね、はい。じゃあ熱があっても元気でいる
1: ときは様子を見てでも大丈夫なんですね。それが一概に大丈夫とは言えないんです。えー、それぞれのお子さんによっても少しずつ違いがあって、うん、お子さんみなが同じ状況とは言えませんよね。うん、そうですよね。元気があるっていうのは、うん、様子を見てもいい大きな目安になると思います。元気がある。はい。大きな目安ですね、はい。はい。自分で遊ぼうとする。うん、食欲は多少落ちていても、水分は取っている。うん、いつもよりおとなしいけれど、あやせば笑う。睡眠も取れている。うん、ご兄弟が数日前に発熱して、はいはい、医療機関で風邪と言われた。などの場合は、うん、夜様子を見て、翌日の診療時間内に、かかりつけのお医者さんを受診することを検討してもいいと思います。う、は、つ、い、ったのねっていうことと、うん、
0: 症状を見て楽、うん、楽そうって言ったのお子さんのねそれぞれの状況によるということはねよく分かりましたけれども具体的にお子さんの状態を選んで確認できるということは確かに本当に安心すると思います目安になりますよね。はい、皆さん是非是非今のお話をね参考になさって
1: いただきたいと思います。はいまた、それ以外でも、微熱が続いていて、食薬や元気が出ないとか、熱が下がっても他の症状があったり、お子さんの様子がなんかいつもと違うなって思った時には、夜間でも受診した方が良い時もあります。そうですね。発熱一つとっても、
0: いろんな、その発熱の他に具体的なね、いろいろな情報があって、あの、発熱に関してね、知っていいいるとととかからなうことで本当にどう対処していいかっていうのは違ってくるんですね、はいはい。そうですね。
1: それから他にももっと大切なことがあって。はいまあ、もっと大切なことを教えてください。<笑><笑>いっぱいあって、ちょっと大変なんですね。たくさんたくさん皆さんにお伝えしたい情報があるん、ね、ですよね。先ほども少しお話ししましたが、はい、子供の普段の様子、平熱などを知っておくこと、また普段からお子さんのこれまでの病歴や生活を把握していて、はい、何でも話ができるかかりつけ医を決めておくことです。そしてお子さんの具合が悪くなった時、うん、できるだけ早く昼間の診療時間内に受診しておくことです。そうですね。かかり、はいつけ医てお子さんだけじゃなくて今はすごい,いす、ね、世の中でそれ必要って言われてますもんね、はいはいうん、受診するかどうかは保護者の方の判断ですが、うん、お子さんの普段の様子と比べて違う気になったりしたら早めにかかりつけ医に相談できるより安心だと思いますそうですね。はい。また、受診した時には、うん、治療の方法や薬の内容など、お医者さんによく相談をして、確認するようにしてください、うん。そして、夜間や休日など、かかりつけ医の受診ができない時に、うん、あの、さらに熱が上がるとかですね、うん、心配な症状が出てきた時に、どうしたらいいかなども確認しておけるといいでしょう
0: ね。聞いてこなかったとか、病院から帰ってきてから、うん、あの思い出す,すだからメモしていったらいいですよね。<笑>そうですね。メモ大事ですね。先生にお聞きすることを、はいはい、で大丈夫ですよ。下がると思いますよ。明日には下がると思いますよ。はい、明日になっても下がらなかったらどうするんですかとかそ、ね、そういうことってそうですね。あの大事ですよね
1: 、うん。大丈夫ですよって言われると安心してその
0: まま帰ってきてしまいますよね。よねこれね。昔から母やってるちょっと経験
1: です経験から出たあの。ないことですけどね、はい。あともう一つ予防できることはしておきたいですね。あの今、熱中症で亡くなる高齢者の方が増えてますね、はい。熱中症によるお子さんの死亡は高齢者の方ほど多くはないのですが、体の小さいお子さんは熱中症になりやすく、はい、高齢者の方の次に6歳未満のお子さんが多いと報告されてます。はい、厚生労働省のデータでは女性より男性の方が多くてー女性が2。3%。男性が 77% となっています。え、そんなにそんなに下がるんですか？はい、ありますね。はい、水分量になるんでしょうかね,ね。この暑い夏を乗り切るために予防することは大切です。じゃあ子どもの熱中症って、はい、どうやって防いだらいいんですか、はい？はい、お子さんの熱中症を防ぐポイントとしては一つ、顔色や汗のかき方をよく観察すること。ね、二つ目。こまめな水分補給。三、うん、つ目、日頃から適度に外遊びをして暑さに慣れさせること。四つ目、服装選び。などがあります。こ、うん、まめな水分補給や体を冷やすことは皆さんご存知だと思います。うん、ちなみに、汗をこまめに乾いたタオルで拭き取ることは熱中症予防になると思いますか汗出たら、こまめにタオル、ね、はい。乾いたタオルで拭き取るというためなんですか？汗は、うん、あの体の表面の熱を下げるためにとても必要なものなんです。こまめに乾いたタオルで拭き取ってしまうと熱が逃がせなくなって、逆に体が熱くなってしまいます。そうですか、はい。汗をかいたらこまめに着替えたり、固く絞った濡れタオルで時々拭きましょう。このような熱中症た予防対策も知っておくことが大切ですね。皆さん暑い夏、体に気をつけてお過ごしください。はい、そういうことをいろいろとこうお聞き
0: して、はい、正しい予防対策も本当に大事ですね。はい、ではここで、高橋さんのリ,スリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、はい、ちょっといい思い出があるようなんですけど、それは内緒のようです。皆さんご一緒にお聞きください。ホワイトベリーで夏祭り。高橋さん、後半もよろしくお願いいたします。し,します。では続いて、リスナーの方から質問をいただいているので、お答え願いたいんですけれども、はいはい、小児救急をやっている病院って、一つの市にどれくらいあるのでしょうかっていうことなんですが、はい、この地域ですね、はい。この地域の小児救急医療っていう、その現状っていうのは
1: どうなってるんでしょうね。はいはい貴重なご質問ありがとうございます。実は救急医療は今全国的に危機的な状況に直面しています。救急搬送が以前に比べて大幅に増えた一方、うん、医師の確保が困難になっているからです。夜間や休日の小児救急外来の、うん約9割が入院の必要のない軽い症状の患者さんだったり、日中は仕事を休めないなどの理由で救急外来を訪れる患者さんであるという報告結果が出ています。いわゆるコンビニ受診と呼ばれるそうです。中には虫刺されや軽い風邪の症状などで救急外来を利用すするる方もいらっしゃるようです、えー、そうでそなんですこのような現状が続きますと受け入れ病院の負担が増して救急医療現場で働く医師や看護師は疲労が蓄積するだけでなく重症の患者さんへの対応も遅れてしまって、えー、ますます悪循環となってしまいます。えー私の担当している患者の声相談窓口にも、救急医療機関のスタッフの接遇の苦情が入ることもあって、うん、患者さん側やスタッフ側にお互いが切迫している状況を思い浮かべながらご相談にお乗りしています。ああそんなはい。この危機的な状況から抜け出すためには、私たち利用者側も、先ほどご紹介させていただいた情報をもとに、いろいろな知識を持って救急医療を適切に利用することを心がけなければならないと思います。なるほど
0: 。コンビニ受診っていうんですね。いつでも行ける24時間空いてるみたいに思っちゃうってことですね。はい、9割もそうなんですかそうなんです。全員とまではね、自分の子供のことになると本当に心配なので、その一部の方たちでも、いろいろ昼間に行くとかね、適正な対処ができてれば、高橋さんの話のように少しずつこう、危機的な状況から抜け出していけるのかもしれませんよね。そうですね。ね、ところで私たちの地域でも、毎日救急医療の現場で、お医者さんや看護師さんの方々が奮闘してくださっていると思うんですけれども、リスナーからのご質問、日本にある地域の小児
1: 医療救急ですね。この現状、はいはい、もっともう少し詳しく教えていただけますか？はい、私たちの地域には、小平市、うん、東村山市、はい、清瀬市、うん、東久留米市西東京市の5つの市で保険医療圏という単位を作っています、はい。救急医療機関と一言で言っても段階があるのはご存知でしょうか？そういえば、あの、一時救急とか二次救急とか、この病院はこうなんだよっていうのは耳にしたことあります。ああよくご存知ですね、はい。救急医療機関は一時から三時の三種類に分け,ら分けられているんです。三時まであるんですはい、そうなんです、はいはい。数字が大きくなるほど症状の重症の方が対応できる医療機関が、になるということですね。大きくなるほどね。重くなるということですね。はい、では、まず、はい一時について教えていただけますか、はい、まず一時救急についてです、はい。つまり初期の入院を必要としない軽症の患者さんを平日の夜間などに診療するところですね。はい、私たちの地域には3カ所あります、はい。小平市医師会の応急診療所、うん、多摩北部医療センター、はい笹総合病院です。はい。それぞれ対応する時間帯が異なりますので、詳しくご紹介します、はい。まず、小平市健康センターにある小平市医師会応急診療所です。はい。月曜日から土曜日までは、夜7時半から10時半まで。日曜、祝日は朝9時から5時まで。夜7時半から10時半まで。うん、年末年始は、夜6時半から10時半まで。です電話は 042-346-3706 です、はい。対応できない症状もありますので、受診の前には念のためお問い合わせしてください。はい、次に、東村山市青葉町にある多摩北部医療センターです。はい、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日までの夜7時半から10時半まで。電話は 042-396-3811 です。そしてもう一つ、西東京市の田無にある笹総合病院です。祝日、年末年始を除く月曜、水曜、金曜の夜7時半から10時半までです。はい、電話は 042-461-1535 です。はい同様に受診の前には念のためにお問い合わせしていただくのが良いと思います。お、はい、問い合わせ大事ですね。はい。では今一時についてお話ししていただきましたが、はい、では二次救急はどこがやっているんですか、はい、はい。二次救急医療は、先ほどご説明したように、はい、入院や手術が必要な中等度から重症の患者さんを受け入れる救急医療ということになります。はいはい、二次救急医療機関は、西東京市の笹総合病院、はい。さっきもありましたね。はい。小平市の公立昭和病院、はい。東村山市の多摩北部医療センターの3カ所です。はい。はい。わかりました。では、3時っていうのはもっと重いってことですよね。はい、そうですね。3時は、はい、頭部外傷、窒息、うん、脳症など、生命の危険がある重篤な救急患者さんを治療する、はい、医療機関です。はい。それはどこではい。府中市にあります。うん、多摩小児総合医療センターに、あります。東京 ER 摩小児です。はい、東京 ER 摩小児は、24時間行っている救急診療ですが、はい、先ほどお話ししたように、うん、3次救急医療機関は頭部外傷、窒息脳症など生命の危険がある重篤な救急患者を治療する専門性の高い救命センターになります。はい、より緊急性の高い方を優先して診察することもあるので、うんうん、あの症状の軽い方はお待ちいただくこともございます。なるほど。はい。一人でも多くの患者さんの命を救うためにご理解をとご協力をお願いいたします。はい、なんか救急車がで運ばれる病院と思った方がいい。もしかしたらそうかもしれないです,、ねで,すね
0: 、ですね。ご説明ありがとうございました。救急医療機関は地域の先生方の多大なご尽力によってあの成り立っているわけですよね、はい。ところで、最後のリスナーの方からの質問なんですけれども、小
1: 児医療救急をやっている病院は足りているんですか？っていうことなんですけどはい。この保健医療圏の中で大きな病院や医師会の先生方、市役所、保健所が定期的に集まってどうしたらいいか、この地域の医療が良くなるのかを話し合っています。その中には小児救急医療についての会議もあります。先ほどお話しさせていただいた通り、救急医療の適正な利用ができていない状況があって、はい、そうですね。小児救急医療も足りている状況とは言えません。これからの未来を担うお子さんたちの健康と命を守るために、保護者の方たちが事前に準備できることを今しておかれることをお勧めします。そうですよね。先ほどからず
0: っとお話ししていただきましたけれども、もう一度。救急医療機関にかかる前
1: にできることを教えてください。はいはい、そうですね。子供の普段の様子、平熱などを知っておくこと、はい。かかりつけ医を持って早めに救急ではない通常の診療時間内に受診すること。はい、日頃から子供の救急のサイトなどをご覧いただいて、うん、明らかに軽い症状だったら家で様子を見ると判断できるようになること。心配な時には、シャープ8000、シャープ7 1一9など、小児救急電話相談を利用して相談することです。東京都では、このほか携帯やパソコンで検索できる、東京都子ども医療ガイドや、失、うん、っ安心暮らしの中の医療情報ナビというサイトを開設しています。うんはい、子供の病気や怪我の対処の仕方、病気の知識など、情報提供をしています。本日お話しさせていただいた内容ももっと詳しく掲載されています。プリントアウトしておいて時間のある時に読むなど。正しい知識を知っておくことも大切な準備ですね。なるほど。また、お住まいや職場の近くに医療機関をご紹介する、ご案内する、東京都医療機関案内サービス、ひまわりとひらがなで、あの、言うんですが、こういうサイトもございます。スマートフォンや携帯に登録しておく、区などして活用していただいても便利だと思います。じゃあ、そのひまわ
0: りっていうところをあの登録しておくと、そうですね、さっきあの、はい、説明いただいた。はい、この地区の一時、二、はい、時三時の病院や、はい、診療所などの番号とかわかるわけです
1: か。わかります。なるほど、はいはい。お子さんの怪我で最も多い火傷の予防対策や初期対応などもこの機会にぜひご確認ください。はい、日頃の準備としてもう一つだけお伝えしてもいいですか。はい小さいお子さんにいるご家庭には小さいご兄弟がいらっしゃるご家庭も多いと思います。私は4歳違いの娘が2人いて、はい、まだ子供が小さい時にどちらかが急な発熱などで受診しなければならない時に、夫も仕事を休めずに、近くにおじいちゃん、おばあちゃんなど子供を預けられる親族がいなくて困ったことがよくあります。今多いですね。はい。私は保育ママさんをお願いしていました。お子さんが小さい時には夜間救急などお子さんを預けたりできる方を見つけて事前にお願いしておけるような準備も大切だと思いました。そうですね。大切ですね。ありがとうございました。はい、いざという時
0: 落ち着いて対応できるようにいろいろな情報ツールを日頃から確認して準備しておくことって本当大切なんですね。そうですね。で、また皆さんが信頼でき
1: る自分の家族のかかりつけを持っているっていうところも目指したいですね。そうですね。シャープ八千、シャープ七一一九、覚えていただけたでしょうか。はい、覚えました。はい。多摩、ま、小平保健所では、今後も各市役所や医療機関と連携して。小児救急医療の適切な利用が行われるよう、普及啓発を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は
0: 本当にありがとうございました。ありがとうございました。大切なお話をお聞きできましたよね。さて、10月は児童虐待防止月間ということです。そのことについてお話をしていただきますので、ご質問があるリスナーの方はお待ちいたしております。今日は小児、小児救急医療について、高橋由美子さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。では皆さん
0: 、さよなら。